0: Führen wie bei der Bundeswehr. Funktioniert das überhaupt? Dazu habe ich Robert Eckhold an meiner Seite. Zwölf Jahre bei der Deutschen Bundeswehr unterwegs gewesen und inzwischen erfolgreicher Unternehmer mit 200 Millionen Jahresumsatz in seiner gesamten Unternehmensgruppe. Also schau dir diesen Beitrag an, wenn du wissen willst, wie Führen richtig geht. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1. Katja Holzei. Mehr PS für dein Unternehmen. Starten wir mal mit dem Interview. Nochmal ein tosenden Applaus für Robert Eckold. Ich würde sagen, Robert, wir fangen mal damit an. Wo stehst du denn heute? Wie sieht dein Unternehmeralltag aus? Ja, wie verwaltest du die ganzen Millionen? Eben hat er erzählt, so, oh ja, wir haben heute schon wieder eine neue Firma gekauft. Am Montag mache ich dann mal so eine Betriebsversammlung und sage, hello, ich bin der neue Chef. Ja. Wo stehst du da heute? Erzähl mal, bevor wir rückwärts okay. gucken, wie du da hingekommen bist.
1: Ja, wo stehe ich heute? Ähm, wir haben eine Unternehmensgruppe tatsächlich mittlerweile aufgesetzt mit verschiedenen Strukturen. Das heißt, wir haben eine Stiftung mit drin, wir haben Genossenschaften mit drin, wir haben mehrere GmbHs mit drin und haben aktuell in der Gruppe ähm, per heute elf Unternehmen. Ja, 2015 im November habe ich quasi gegründet, das erste Unternehmen und habe dann mit der Holding im Prinzip angefangen, andere Unternehmen zu kaufen und zu gründen. Und ja, wie schon gesagt, heute sind wir per Stand heute bei elf Unternehmen. Also per, wirklich per heute, per gestern waren es noch zehn Unternehmen, per jetzt <lacht> elf. Ähm, und ja, wie schon gesagt, wir stehen jetzt bei 230 Mitarbeitern, roundabout ja? Und haben in 2022 knapp 200 Millionen Jahresumsatz gemacht. Und stehen jetzt, glaube ich, per April bei, hm, jetzt muss ich kurz lügen, ja? ich glaube bei 65 Mio. Und ja, ich denke, also wir sind wieder auf Kurs, zumindest das Jahresziel vom letzten Jahr zu erreichen.
0: Und das in unter zehn Jahren, also acht Jahre plus, wir haben ja noch drei Jahre Corona dazwischen gehabt. Ja, also das ist schon. Echt beachtlich. Jetzt, Robert, du bist jetzt nicht der Erbe, der gesagt bekommen hat, hier komm, übernimm mal die Firma. Ja, du bist jetzt auch nicht der BWL, das BWL-Genie, das gesagt hat, okay, ich wollte schon immer eine Firma gründen. Ja, du warst Soldat vorher. Ja. Ja. Ähm, erzähl doch mal, wie bist du in diese Unternehmerrolle reingewachsen? Also lass uns mal erstmal über Führung sprechen ja. in Sag ich mal, Soldat auf Zeit. Ja. Du warst, ich meine, es war ähm, Fallschirmjäger. Genau. Ja. Bist du da so auch mit dem Fallschirmjäger? Ja, aus dem so richtig Flugzeug? aus dem
1: Flugzeug und aus dem Hubschrauber gesprungen. Und dann so mit Waffe los? Ja, so? natürlich. Echt? Genau. Okay, ja. Krass. Also, auch das haben wir tatsächlich gemacht.
0: Okay. Ähm, Machst du das heute auch noch?
1: Nein, heute mach ich das nicht. Ah, okay. ja. Mittlerweile bist du auch ein bisschen zu schwer dafür geworden. Aber <lacht> nein, also tatsächlich war das jetzt nicht so, dass das Fallschirmspringen Spaß gemacht hat, sondern es war aufgrund dessen, dass man ja auch mit Gepäck rausgesprungen ist, mit Waffe rausgesprungen ist. Ähm, ja, eher unangenehm. Man ist auch unten tatsächlich so mit acht bis neun Metern die Sekunde aufgeschlagen. Das kann man sich schon mal kurz ausrechnen. Das sind so 27 km/h ungefähr. Da haben sich auch sehr viele auch dabei verletzt. Ähm, aber so wie zum Thema Fallschirmspringen. Wir haben, ähm, oder anders, ich, ich habe bei der Bundeswehr angefangen in zwei Brücken. Das ist ja nicht weit weg von hier. Und habe erstmal ganz normal die Feldwebelaufbahn eingeschlagen. Bin dann auf die Führungslehrgänge gegangen. Und in den Führungslehrgängen ist es tatsächlich so, dass. Führung, auch groß geschrieben wird und ihr ähm, habt ja, es ist ja heute Vormittag schon mal gesagt, Führung kommt aus dem Militär und das, deswegen wurde uns das dann natürlich auch sehr eingepfercht in die, in die Köpfe, wie wir auch führen sollen und ich habe mir dann einen eigenen Führungsstil angeeignet. Den Kann man das
0: noch im Militär, dann hat man ja, ein bisschen Spielraum. Also ein bisschen
1: Spielraum hat man schon, mittlerweile hat man sogar noch mehr Spielraum, weil ja es will ja keiner mehr zum Militär und es gibt ja auch keine Wehrpflicht mehr. Also muss man ja <lacht> mittlerweile die Soldaten dazu bitten, wenn sie kommen. <lacht> ähm, das war zu meiner Zeit leider noch nicht so, wobei mhm. anders. Zu meiner Zeit wäre es da ja so wie heute, dann wäre ich nach drei Tagen nach Hause gegangen, hätte gesagt, ich, ich gehe einfach. Ja? Also ich wollte damals nach drei Tagen tatsächlich gehen, ähm, weil es mir einfach zu anstrengend und zu hart war. Aber damals war es halt noch so, dass es eine Straftat gewesen wäre, wenn ich dann einfach gegangen wäre. Und dementsprechend musste ich halt bleiben. Am Ende war es auch gut für mich, weil ich habe dort eine wahnsinnige Entwicklung ja auch schon hingelegt. Konnte somit meine ersten Führungserfahrungen ja auch dann erlernen und auch anwenden. War dann auch in Afghanistan. Mit 22 war ich dann schon stellvertretender Gruppenführer. Und wir waren jetzt nicht da unten zum Winken, sondern wir waren tatsächlich da unten, um auch die Taliban zu jagen. Und auch dann festzunehmen, das war das oberste Ziel. Und dementsprechend im 22, auf einmal dann ja, acht Leute unter seiner Verantwortung zu haben, das war vernervlich für mich schon echt ein Problem. Aber ich muss sagen, ich bin in diesen drei Monaten wahnsinnig gereift. Und diese drei Monate waren für mich mehr wert in der Entwicklung als die restlichen zwölf Jahre.
0: So. Magst du ein bisschen was
1: ja. erzählen? Also, also, drei, also Monate
0: Afghanistan, drei Monate war das Afghanistan, Einsatz, war das Einsatz, ja, also ein aktiver Einsatz. Genau. Wie viele Mitarbeiter oder Soldaten sag ich mal hattest du in Summe? Du hast jetzt von acht genau. Gesagt, also wir sind, wir
1: sind mit 46 Soldaten dahin entsandt worden. Wir sind auch nur dahin entsandt worden, weil es da unten eben in dem Moment ja, sehr zu Spannungen kam und ähm, ja die ersten Ausfälle auch seitens der Bundeswehr zu beklagen waren. Und dementsprechend musste dann schnell eine, ja, eine, eine Eingreiftruppe zusammengestellt werden. Und da gehörte ich halt dazu. Und bei der Verabschiedung damals in zwei Brücken, weiß ich noch, als ob es gestern gewesen ist, da wurden mir verabschiedet, da hieß es Männer, so wie ihr hier steht, werdet ihr wahrscheinlich in der Anzahl nicht wiederkommen. Und dann steht man so da, ist 22-Jähriger, guckt so leicht nach links, guckt leicht nach rechts und denkt, das ist aber überschaubar. Könnte also einen auch selber treffen. Und dann dachte ich so, ja, so schlimm kann es nicht werden. Das, wir wussten ja gar nicht, was wir da unten machen sollten. Erstmal in dem Moment, ja. Und dann dachte ich, das wird schon nicht so schlimm, das, wir werden das alles überstehen. Aber am Ende sind wir tatsächlich mit zwei Mann weniger wiedergekommen. Ähm, und es gab noch acht weitere, die vorher schon wieder nach Hause gekommen sind, weil sie eben schwer verwundet waren oder weil sie es eben psychisch nicht mehr geschafft haben. Aber für mich war es trotzdem eine wahnsinnige Entwicklung. Ähm,
0: Kennsauert, ne?
1: Ja. Krass. Und, ähm, also ich bin dort einfach gefühlt 20 Jahre älter geworden. Vom Verantwortungsbewusstsein her und von allem. Weil ich da unten ja auch Verantwortung für acht Leute mit hatte. Und beziehungsweise wenn wir dann angegriffen wurden, und dann wurden mir aufgeteilt diese Gruppe in zwei Halbgruppen. Und dann war ich ja quasi bei, für vier Mann selber verantwortlich. Und dann mussten wir ja dort quasi ausweichen, auch bei den Afghanen. Ähm, ja, und dementsprechend war ich sehr zeitig ja, schon sehr weit, also sehr frühreif, kann man auch sagen, ja, in der Hinsicht. Ähm, dann gab es noch weitere Lehrgänge, als ich wieder in Deutschland war, auch in Koblenz, im Zentrum der inneren Führung, wo eben auch nochmal das, die, das, das Leitbild des Führens der Soldaten im neuen Zeitalter auch nochmal wiedergegeben wurde. Und ich habe Beurteilungen bekommen, also aufgrund meines Dienstgrads gab es alle zwei Jahre Beurteilungen und laut den Beurteilungen konnte ich quasi ja, habe ich die Menschenführung erfunden. Ja, das hat mich natürlich irgendwo gefreut. Ich dachte so, das ist auch so ein bisschen übertrieben. Aber am Ende war ich ja stolz drauf. Und die Soldaten, die ja unter mir waren dann, also ich hatte dann zum Schluss, bevor ich dann aus der Bundeswehr rausging, hatte ich 80 Soldaten unter mir. Und ja, es waren alle glücklich mit mir, wie ich geführt habe. Und die haben auch alle Hervorragend gehört, aber die mussten ja auch hören, weil es ist, ist ja das Soldatengesetz und dann kann man ja nicht einfach sagen, wir hören nicht, weil es Befehlsverweigerung, das war mir aber in dem Moment gar nicht so bewusst, sondern erst dann, als ich in der Wirtschaft war. <lacht> <lacht> ja, oh, dann kam
0: die andere Realität. Dann kam
1: nämlich die andere Realität, ja, und dann bin ich quasi von der Tabelle, die ihr heute gesehen habt, mit ganz links bis ganz rechts, bin ich auch tatsächlich von ganz links nach ganz rechts gespuckt. gedrückt oder gespuckt worden, ja, kann man so sagen, weil, ähm, ich habe gedacht, ich bin der Menschenführer schlechthin und ich löse das. Hatte es lange gedauert, dann kam der erste Mitarbeiter und gesagt, du kannst dich schon mal am Arsch lecken, ich gehe. Und ich dachte, ey, was ist denn jetzt los? Warum hören denn die nicht? Ja, also Davon mal abgesehen, ich habe damals mit 30 das Unternehmen gekauft. Ähm, das Durchschnittsalter im Unternehmen lag damals bei Ende 50. Also war es auch der Jungspund, hast keine Ahnung. Und jetzt willst du dem auch noch sagen, wie es geht und setzt das auch noch durch, konsequent. Ja, dann ist der zweite gegangen, dann ist der dritte gegangen und ich dachte, ach du Scheiße, dass es so weitergeht, habe ich jetzt hier einen wahnsinnig hohen Kredit aufgenommen und bin bald, keine, oder bin bald alle Mitarbeiter los und dann stehe ich da und dann ist eigentlich mein Leben zu Ende, weil ich das nie wieder bezahlen kann, was ich da an Kredit aufgenommen habe, um dieses Unternehmen zu kaufen. Also musste ich umdenken.
0: Wie hast du das gemacht?
1: Ja, ich habe erstmal mich da etwas zurückgenommen, habe die, die alte Führungsebene, die es schon gab, mehr wieder führen lassen und habe erstmal mehr beobachtet und habe ich erstmal versucht, in dieses Unternehmen reinzudenken. Wie
0: lange hast du das gemacht?
1: Fast vier Jahre.
0: Vier Jahre. Ihr denkt an die, äh, die 100-Tage-Regel, ja, die kommt ja tatsächlich auch aus der Politik, genau wie Robert es gerade erläutert hat. Ja, also die 100-Tage-Regel, wenn ein neuer Politiker im Amt ist, musst du eigentlich erstmal die Beobachterrolle einnehmen, ja. bevor du die ersten Gesetze veränderst. Diese Logik wurde dann in die Vorstände übernommen. Das heißt, wenn ein neuer Vorstand in der Wirtschaft gewählt wird oder ernannt wird, gilt die gleiche Regel. Erstmal 100 Tage alle Standorte auf der Welt besuchen, hm. bevor du irgendwelche Beschlüsse und Entscheidungen fasst. Bei dir waren es jetzt vier Jahre. Genau. Das okay, klagt, krass. Ist aber Wie dies, hast du das also ausgehalten überhaupt, die vier Jahre? Naja, also Nur die, vierten, die Beobachterrolle zu haben.
1: Also die Beobachterrolle tatsächlich jetzt nur in, in Menschenführung, mhm. ja. Es lag tatsächlich daran, dass ich von meiner größten Stärke zu meiner größten Schwäche gekommen bin und ich dann einfach auch Angst hatte, zu führen. Weil ich dachte, wenn ich jetzt wieder das Zepter so richtig in die Hand nehme in, in der Mitarbeiterführung, dann hauen wieder Leute ab. Und wir haben tatsächlich bis 2020, ähm, ja, wenn wir zwei, drei Bewerbungen im Jahr hatten, dann haben wir einen Luftsprung gemacht, haben uns gefreut und haben einfach jeden genommen, der sich beworben hat. Und ganz egal von der Qualifikation, weil mehr Leute gab es ja eh nicht. Ja, und dementsprechend hat es eben dann doch so lange gedauert und ähm, ja, ich bin quasi wie in eine Schockstarre verfallen, was, was Menschenführung angeht, ähm, weil ich einfach nicht wusste, wie es wie angehen sollte. Ja? Also für mich... Das war auf einmal für mich ein, ein, ein Riesenthema. Das, das ich, da konnte ich nachts auch nicht schlafen. Und ich dachte, das gibt's es da nicht. Das das ich gerade ja. Was hat es mit dir gemacht? Naja, also, ich war früher, ne, Also durch die ja. Beurteilung, so, ich war der Führer, schlecht sag ich mal. Ja. <lacht> und auf einmal stehst du da und, und du bist nicht in der Lage, ähm, 35 Leute zu führen. Das war für mich ganz schlimm. Also tatsächlich, es war so schlimm. Aber es kam ja auch das operative Geschäft hinzu. Und aufgrund dessen, dass ich im operativen Geschäft so eingespannt war, ich hatte gar keine Zeit gehabt, mir irgendwas auszudenken oder irgendwie mit Gedanken zu machen, da was zu ändern. Oder, also, ne, ich hatte nicht die Zeit dazu. Ich wollte gerne was ändern, aber ich wusste gar nicht, wie. Ich wusste, ich habe Kopfmonopole in meinem Unternehmen und wenn die eines Tages gehen, weil sie, weil sie was Neues finden, wobei, das habe ich eher ausgeschlossen bei den Kopfmonopolen, aber weil sie vielleicht irgendwann krank werden oder in Rente gehen, ähm, dann stehe ich da und kann diesen Wissenstransfer gar nicht an jemanden weitergeben. Weil es gibt ja nichts dazu. Also das, was die machen, das machen die, weil die es schon seit 20 Jahren machen. Aber es ist ja nichts niedergeschrieben. Und ich dachte, wenn die ausfallen, ich, ich stehe da, wie Max in der Sonne. Und, Erzähl
0: doch vielleicht ja? nochmal, damit die anderen nachvollziehen kann, was ist denn dein Business? Also Metall, ja, auf genau, Metall. Genau. Ja? Also, also mein Business, ja, ganz kurz dazu. Äh, genau. ja, also <lacht> und was macht der Rest der Unternehmensgruppe, was du dann genau? dazu gekauft okay. hast? Ja? Vielleicht kann der Peter mal, äh, du kennst auch bestimmt vom Dassel Dorn ja, so diese, diese äh, Szene, wo die den Berg hochgehen und dahinter ist dieser Schrottberg mit diesen ganzen, auch sind ein paar Leichen, glaube ich, da. Das Bild hätte ich gerne mal an der Wand. Findest du das vielleicht?
1: Okay, in der Zeit erkläre ich es ganz kurz. Also tatsächlich, Hofermetall ist ein, ist ein Schrotthandel, ja. Ähm, Schrotthandel, da habe ich mir so gedacht, ja, was einkaufen, was verkaufen und ein bisschen was aufbereiten, so recyclingmäßig und, und dann wird das schon laufen. und ja, ist die Arbeit noch so klein, der Handel bringt ja immer den Gewinn ein im Prinzip. Ja, da war so die Idee. Aber ähm, ich hatte gar nicht so die Ahnung von dem, von dem Business. Also ja, ich bin damit irgendwie zwar aufgewachsen, weil mein Vater in der, in der Branche schon immer tätig war ähm, und auch selbstständig damals war. Aber da war ja eher nur ein kleiner Fisch, der hatte immer so fünf, sechs, sieben Angestellte. Und da habe ich meine Ferienarbeit mit verbracht, weil ich einfach Geld verdienen wollte. Aber an sich hatte ich einfach keinen Plan von Recycling, vom Schrotthandel, ich hatte, ich hatte einfach keinen Plan. Und das habe ich natürlich in diesen vier Jahren mitgenutzt, das zu lernen. Ähm, und dann
0: bist du schön im Tagesgeschäft versunken.
1: Dann bin ich im Tagesgeschäft natürlich versunken, weil dann wollte ich ja auch zeigen und führen, also zumindest operativ führen, ja, nicht <lacht> Mitarbeiter führen. Ähm, das hat auch alles gut funktioniert. Ähm, dann sind wir schon gewachsen, oder, also umsatzmäßig gewachsen, von 21 Mio auf 28, 29 Mio so im Jahr mhm. bis 2020. Und dann kam Corona. Gott sei Dank. Ja, also in dem Moment erstmal nicht. Ja. Ähm, es kam Corona und auf einmal ist die ganze Industrie runtergefahren und wir entsorgen nun mal die Industrie, das heißt, wir entzogen in den Porsche-Werken bei Leipzig, wir entzogen bei Siemens, wir entzogen die Deutsche Bahn, also wir sind auch wirklich bei der Industrie auch gut vertreten und die fahren auf einmal alle runter, weil das die Politik so möchte und ich stehe da und denke erstmal, wie geht's denn jetzt weiter mit dem Unternehmen? Und dann war halt diese Sturmzeit, die Katja heute Vormittag auch angesprochen hatte. Und dann musste ich hier auf einmal mich vor die Mitarbeiter stellen und sagen, es geht irgendwie weiter und wir lassen uns was einfallen. Und dann wiederum habe ich mich mit meiner mittleren Führungsebene, also wobei es die gar nicht so richtig gab, aber es gab ein paar auserkorene Leute, mit denen ich da immer drüber geredet habe und die auch bei der Führung mich da unterstützt haben, habe ich mit denen gesprochen und habe gesagt, wisst ihr was, jetzt ist Corona. Jetzt fährt die Industrie runter und wir können unser operatives Tagesgeschäft nur noch zu 20 Prozent ungefähr ausfüllen zu dem, was wir sonst haben. Was sagt uns das? Und dann gucken die an. Hm. <lacht> Urlaub abbauen? Ja, dann sage ich nein. Wir nutzen jetzt die Zeit und bauen jetzt um. Yes! Gucken die mich an, wie die umbauen. Sage ich ganz einfach, ja, wir, wir müssen irgendwie auch aus diesem Image rauskommen. Ja? Also so Schrotthandel, meisten denken so da an die Ludolfs. Aber Ludolf hat mit unserem Business gar nichts zu tun. Aber für viele ist erstmal mal ah, Schrottern, Money, Ludolf und wie die alle heißen. Ja? Nein, hat mit uns tatsächlich wirklich gar nichts zu tun. Ja? Aber ich habe gesagt, wir müssen irgendwie aus diesem Image raus, ja? was, was so diese Schrottbranche an sich hat. Und dann haben wir erstmal wild angefangen, irgendwas zu machen. So ein bisschen Social Media schon mal was probiert. Und, ähm, und haben aber tatsächlich schon ein bisschen Zulauf deswegen bekommen. Wobei mhm. das eigentlich alles noch total... Amateurhaft war. Und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen uns auch Hilfe suchen, wir haben uns Hilfe gesucht, die uns dann beibringen, wie man Prozesse aufsetzt, wie man vielleicht auch die Digitalisierung ermöglichen kann in einem Offline-Geschäft. Und Recycling ist nun mal ein Offline-Geschäft. Ich kann keinen Stoff verarbeiten digital, das funktioniert einfach nicht, weil jeder Stoff anders ist. Und somit konnten wir nur Prozesse drum herum bauen und das haben wir dann einfach angefangen. Wir haben gesagt, wir machen das jetzt. Und dann war mir klar, ich weiß jetzt, wie ich dieses Handbuch, was ich mir immer so gedacht habe, was ich für jeden Mitarbeiter brauche, um zu wissen, was der in seinem Job macht, Wo, dann war mir auf einmal klar, wie ich das machen muss. Ich muss quasi ein Schulungsportal errichten und mache einfach Kurzvideos zu den Aufgaben von den Mitarbeitern. Jetzt stand ich aber wieder da, ich habe keinen Videografen, ich bin zu blöd zum Schneiden von, von Filmen, du ja auch, hast du ja vorhin gesagt, <lacht> ja? Ähm, <lacht> ne? ähm, Und ich hatte auch keine Möglichkeiten, das zu verarbeiten. Dann habe ich gesagt... Es muss jetzt ein Filmstudio her. Gucken die mich an. Da ich, was? Sag da ich ja, wir müssen jetzt ein Filmstudio bauen. Bitte, mach. Ja. Da haben wir ein Filmstudio gebaut, auf einem Schrottplatz. Die Mitarbeiter draußen auf dem Platz, die haben dann schon gesagt: Der Alte, der hat Corona wahrscheinlich und im Kopf. Ne? Also, das funktioniert nicht mehr, weil jetzt bauen wir ein Filmstudio. Und, hm. Aber gut, Ende vom Lied, drei Jahre später. Wir haben einen wahnsinnigen Bewerberzulauf. Wir haben aktuell über weit über 100 offene Bewerbungen, die wir noch abarbeiten müssen. Und da selektieren wir vorher schon aus, automatisiert. Und ja, mit dem Problem, dass wir auf einmal keine Mitarbeiter haben, zu dem Problem, dass wir auf einmal nicht mehr wissen, wohin wohin mit den ganzen Mitarbeitern. Und das im Osten. Und das ja. im Osten auch, ja, tatsächlich. <lacht> Und dazu auch, dass wir dann angefangen haben, effektiv zu werden durch digitale Prozesse drumherum, haben wir auch einmal mehr Geld verdient. Und wer mehr, wer mehr Geld verdient, kann natürlich auch mehr investieren. Deswegen ist es immer so, 200 Millionen Umsatz jetzt, ja, in 2022 ist erstmal alles ganz toll, aber Umsatz ist ja nicht gleich Gewinn. Ne? Haben wir ja alle schon mal gelernt. Mhm. Ähm, aber ich kann ja nur Gewinn generieren, wenn ich auch Umsatz generiere. Und dann ist es erstmal egal, wie hoch der Gewinn ist, grundsätzlich. Ich erwirtschafte am Ende aber meistens mehr Gewinn, wenn ich auch mehr Umsatz habe. Und das war erstmal unser Ziel. Jetzt erstmal durchballern und gucken, dass wir jetzt Geld verdienen. Weil nur mit Geld verdienen können wir weiter investieren. Ja, und dann ist es natürlich so gekommen, dass wir dann den einen Konkurrenten aufgekauft haben, dann den nächsten und hier und da, weil unsere Branche tatsächlich durch Konzerne beherrscht wird.
0: Überlegt euch das mal, was der Robert gerade erzählt. Ne? Eine Branche von Konzernen beherrscht. Und du sagst als mittelständisches Unternehmen mit 35 Mitarbeitern kommend, scheiß auf die Konzerne, Ihr könnt mich mal, ich ändere das Ganze jetzt. Genau.
1: Ne? genau. Und mittlerweile sind wir halt in Ostdeutschland mit elf Standorten ja, der, der größte Mittelständler in dieser Branche. Und wir sind so groß, dass uns kein Konzern mehr kaufen kann, weil dann das Kartell ankommt und sagt, uh, funktioniert nicht.
0: Was war deine Idee dahinter? Warum hast du das so gestrickt? Was hat dich da angetrieben?
1: Ja, die Idee war tatsächlich, nicht eines Tages von dem Konzern aufgefressen zu werden, mhm. weil ich tatsächlich in unserer Branche ja auch den ein oder anderen Mittel, andere Mittelstand kannte, der eben dann auch aufgekauft wurde, weil er dann auch irgendwann aufgibt und sagt, mir, mir fehlen die Leute und jetzt kommt der Konzern und dann kriege ich gutes Geld und dann bin ich weg und da habe ich gesagt, ich möchte eines Tages nicht aufgefressen werden, weil dann hätte ich auch bei der Bundeswehr bleiben können, dort hätte ich die Möglichkeit gehabt, Berufssoldat zu sein, also gesicherte Armut auf Lebenszeit, ja? aber nein, ich habe ja gesagt, ich entscheide mich bewusst für das Unternehmertum und dann lasse ich mich nicht irgendwann auffressen. Das war eigentlich diese Hauptintention zu diesem Wachstum. Ja, und irgendwann ist es dann zu einem Hobby eigentlich schon geworden. Ja? Also
0: Kurzer Boxenstopp. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast und teile ihn mit deinem Business-Netzwerk. Vielen Dank und schon geht's weiter.
1: <lacht> ähm, meistens fallen mir so die größten Ideen oder die schönsten Ideen im Urlaub ein. Ja, tatsächlich weil ich dann einfach Zeit habe und entspannen kann. Und dann komme ich immer und dann habe ich die Idee, dann überlege ich mir das kurz, ob das wirklich so in unser System passt. Dann mache ich eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und wenn das soweit passt, dann sage ich zum BDM-Team, Achtung, hier, das reinmachen oder wir kaufen jetzt noch das Unternehmen, wenn das irgendwie möglich ist, dann verhandeln die mit denen schon mal vor. Und wenn dann der Eigentümer dieses Unternehmens sagt, ja, kann ich mir grundsätzlich vorstellen, so einen Verkauf, dann komme ich und dann verhandle ich mit dem, weil das wollen die ja dann auch. Aber Business
0: Development Team. Genau.
1: Er. Also das, das BDM
0: Team ja. ist das Business Development Team.
1: Genau. So und so ist es jetzt auch gekommen. Das heißt, wir haben jetzt ein, per heute ein Müllunternehmen dazu gekauft, wobei ich von Müll überhaupt keine Ahnung habe. Aber ich habe mir auch da schon vor, einem, vor neun Monaten habe ich mir da schon einen Experten geholt, der schon mehrere Müllfirmen, also bei mehreren Müllfirmen auch ein Standortleiter war, also der auch fachlich einfach fit ist und den habe ich mir vor neun Monaten bei Hofermitte eingekauft. Da hat er gesagt, was mache ich denn bei euch? Ich habe ja was mit Müll zu tun und ihr seid ja kein Müll. sage ich, abwarten. Ich kann auch nicht drüber reden, aber das, das wird. Du machst das mal bei uns was in der technischen Abteilung, machst ein bisschen Vorpackmanagement. Das kriegt man dann alles hin. Und jetzt ist es soweit, am Montag wird er dort ähm, eingestellt als Betriebsleiter. Ich mache kurz die Betriebsversammlung noch mit und dann bin ich eigentlich schon wieder verschwunden. Und dann läuft das schon. Und wenn es dann irgendwelche betriebswirtschaftlichen Fragen gibt, dann kommt der Betriebsleiter zu mir und dann werden wir das schon klären.
0: Das ist mein Mindset als Unternehmer, oder? Ja. Erzähl noch mal ein bisschen äh, was zu deiner Erfahrung im Umgang mit Zahlen. Ja, also wir sind jetzt in der Größenordnung bei 200 Millionen Umsatz. Ja, du sagst, damals habe ich angefangen als äh, Soldat mit 300, äh, 3000 Euro Gehalt und ja. Sold. Ne? Mhm. Ähm, wie, ist da, wie hast du das geschafft, ja, weil du... Du hast ja auch jetzt keine Millionen gehabt, um eine Nein. Firma zu kaufen. Ja? Also deine, Nein. da sind ja auch mal ein paar Banken, Investoren vielleicht zwischendrin gewesen, weil es gibt ja einige Unternehmer hier, die auch für sich eine Vision haben und sagen, hey geil, so. das hatte ich mir auch so gedacht als Unternehmer, ich kaufe dann einfach mal so ein paar Sachen auf. Aber irgendwo musst du ja anfangen. Genau. Und äh, wie, wie hast du das gewuppt? Ja? Was war so deine ähm, Erfahrung? Da?
1: Also... Wie schon gesagt, ich war ja Soldat. Ähm, mein Vater war in der Schrottbranche aber ja tätig, hat da eben mit den ganzen größeren Schrotthändlern ähm, auch Aufträge zusammen gehabt. Und er hatte damals einen Bekannten gehabt, der auch, war eben auch Geschäftspartner. Und ähm, der wollte 2012 schon verkaufen. Und ich hatte damals bei meinem Vater, bin ich ab und zu am Wochenende wandern gegangen. Und da hat er gesagt, hier, mein Geschäftspartner, Hofermetall, kannst du kaufen. Guck ich den an, sage ich, ich habe 3.000 Euro im Monat. Wie soll ich denn das machen? Ja, also... Und da dachte ich, weil ganz kurz dachte ich so, oh, so ein Schrottunternehmen kaufen, hm? Erledigt. Zwei Jahre später, 2014, als, ähm, als die WM war, kam ganz oft im Radio und in, im Fernsehen die Meldung, dass viele Unternehmen schließen müssen, weil sie keine Unternehmensnachfolge haben. Vielleicht kann sich der eine oder andere daran erinnern. Das war 2014 so die Dreh, wo es tatsächlich immer vermehrt vorkam. Und dann, immer noch so. Und es ist auch immer noch so, ja. Und dann habe ich äh, meinen Vater nochmal gefragt, sage ich hier, dein Geschäftspartner, hat er eigentlich schon verkauft? Und sagt er, nein, nein, hat er nicht, aber der will jetzt einen Millionenbereich. Ach du Scheiße. <lacht> ja. ähm, und dann bin ich aber nach Hause gefahren und dachte ich, wenn es doch diese Problematik gibt, dann muss es doch auch Förderprogramme geben. Habe ich bei der KfW gesucht und bei der SAB, also Sächsischen Aufbaubank gesucht. Da gab es tatsächlich ein Förderprogramm bis 20 Millionen ohne Eigenkapital. Dachte ich, das ist mein Programm. <lacht> mein Vater angerufen, sage ich, sag den Bescheid, wir kaufen den Laden. Sagt er, was machen wir? Sag ich, ich habe ein Programm gefunden, 20 Millionen, also ohne Eigenkapital. Wir liegen drunter, also das läuft. Okay, mache ich. Also ja? und. Ähm, hat angerufen. Wir,
0: lass uns mal kurz bei diesem Moment bleiben. Ja. Das ist ja so diese ja. jugendliche Leichtsinn, wo man dann ja, so, okay, das machen wir. war ja. schon eine großer Leichtsinn, würde ich sagen. Das, ja. das, das eine <lacht> Ding ist dann immer so, ja, lass uns da mal ne, so dicke Sprüche klopfen ja, und das genau. andere ist dann, wenn es dann echt wird. Ja, wenn dann die Papiere kommen, du denkst dann so, okay, ist ja. das jetzt wirklich so? Ne? Ja. Wie, wie war das so?
1: Na genau, also es gab dann erst mal einen, ähm, also ich hatte dann einen sehr vertrauten Sparkassenberater gehabt und ich dachte, zu dem gehst du jetzt schon mal hin? Machst mal einen Termin? Und da wollte die Sekretärin wissen, um was geht es denn? sage ich, ja, es gibt eine Firmenübernahme, wir müssen damit über mit Förderung reden. Hm. Bin ich dahin und erkannte mich halt auch schon und sagte, ja, ich freue mich, dass Sie wieder ein bisschen was selbstständig nebenbei machen wollen, weil ich habe damals ein bisschen Immobilienmarkt nebenbei gemacht und es hat immer gut geklappt. Und ja, ich würde Ihnen auch pauschal schon mal 50, so 50.000 würde ich Ihnen geben ohne Sicherheit. Dann sage ich, na 50 reichen nicht ganz. sagt er, wo wollen Sie denn hin? Und da habe ich gesagt... Dann guckt er mich an, lehnt sich doch hin und sagt, das kann ich nicht entscheiden. dann sage ich, das ist mir schon klar. Aber bringen Sie mich dahin, wo das hingeht. Es gibt doch ein Futterprogramm KfW und dann geht's los. Und außerdem, ich mache ja auch gerade ein BWL-Studium, das wird schon werden. Ja, so, ich einen Termin gehabt in der Geschäftskundenabteilung bei der Sparkasse. Die habe ich schon ablaufen lassen. Haben gesagt, sag mal, wo bist denn du? Also, träumst du? Ja, und auf Wiedersehen. Dann dachte ich, okay, wie machst du das jetzt? Dann sind wir zur Hausbank gegangen mit dem Eigentümer zusammen. Also, ja.
0: Das Geile ist, ne, es gibt ein Nein. Und es stellt sich gar nicht die Frage, gebe ich auf oder nicht, sondern Nein, er sagt weiter. so, wie mache ich das jetzt? Genau. Also diese Nuancen, dieser Unternehmergeiz, dieser Ehrgeiz zu sagen, wie mache ich das? Ne? Das ist wirklich das Entscheidende in diesen Punkten.
1: Ja. Ne? Genau, und dann sind wir quasi, haben wir uns dann mit dem Eigentümer zusammen hingesetzt. Da fand es an sich auch gut, diese Idee mit der Übernahme. Hat aber gesagt, naja, wenn eine Bank nicht mitspielt, wie wollen wir das machen? Sag ich, das ne, dann nehme ich einen Kuss bei dir auf. Ich habe gesagt, natürlich, auf jeden Fall, ja, und natürlich nicht, ja, leider nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir halt mit den Hausbanken sprechen. Das ganze Prozedere hat am Ende knapp zwei Jahre gedauert, ja, um das jetzt mal abzukürzen. In den zwei Jahren habe ich echt wahnsinnige Erniedrigungen erlebt von den Hausbanken, die dann auch kommen und sagen, ja, selbst wenn, die, also ich habe gedacht, mit 100.000 Eigenkapital, ich, hm, ich bin es. Und die sagen, also die haben mich einfach belächelt und haben gesagt, du redest ja von Kreisklasse. Das hier ist Bundesliga. Dann sitzt du da und denkst so, hm, was machen wir denn jetzt? Ja, also ich wollte trotzdem nicht aufgeben. Ich habe dann immer wieder gesprochen, wie wir das lösen können. Und da dann auch ein bisschen auch die Bank mit erpresst, ja, muss man auch sagen. Er sagt, er zieht alle Kunden dort ab, wenn die da nicht mitspielen und was weiß ich. Und wieder zwei Jahre später haben wir das dann irgendwie hinbekommen und dann stand die Finanzierung. Aber zwei Jahre war das echt die Erniedrigung pur. Und ich habe mir damals geschworen, ich kaufe nie, nie wieder ein Unternehmen. Nie wieder. Zehn Unternehmen später sitze ich jetzt hier ja, und ähm, ja, ich habe zwar nur zwei Unternehmen noch weiter finanziert, die anderen haben euch gleich aus dem Cash bezahlt, aber ja, die zwei Unternehmen sind trotzdem eine Riesensumme, reden da auch von zweistelligen Millionenbereichen und das ging aber dann eigentlich irgendwie wie von Zauberhand. Ein bisschen gut zureden, ein paar bba zahlen an der Wand werfen, zeigen, dass man es kann. Und dann ging das alles wie von Zauberhand. Aber bis dahin war das echt ein beschissener Weg.
0: Das muss ich euch wirklich sagen. Das war eins meiner Ziele, die ich mir auf die Fahne geschrieben habe, diese finanzielle Unabhängigkeit. Ja, ich wollte nie eine Bank oder einen Investor in der Firma haben und äh, das wirklich aus eigener Kraft erreichen. Ne? Weil diese also Gott sei Dank bin ich daran vorbeigekommen. Ne? Ja. Was äh, der Robert gerade sagt, Erniedrigung, Abhängigkeit, du musst dich nackig machen, du musst deine ganzen Privatkonten, alles, was du hast, irgendwie offenlegen. Ne? Also du bist wirklich gläsern auf einmal. Und äh, da muss ich wirklich sagen, das ist halt schon richtig, richtig viel wert, ja? wenn du es schaffst, die Firma so zu drehen, ja. dass du in die finanzielle Unabhängigkeit kommst. Und das ist auch das, äh, was Robert gerade sagt, du musst es halt mindestens einmal richtig gut gemacht haben und mit Zahlen beweisen. Und jetzt ist es bei uns auch so, die Bank wirft dir dann das Geld hinterher, weil du verstehst, wie machst du aus einem Euro 100 Euro. Ja, das ist eigentlich das Prinzip dahinter, das Geldprinzip. Das muss man halt mal verstanden haben. Und beim Robert ist es halt auch, wie lange dauert es, wenn du zur Bank gehst und sagst, hey, lass uns mal mitmachen.
1: Also jetzt mit dieser Müllfirma, also oder anders, ich, mhm. ganz kurz, mir ist es halt wichtig, dass bei größeren Investitionen, die könnte man theoretisch vielleicht auch aus dem Cash bezahlen. Aber ich sage, Liquidität ist bei mir das A und O. Ich gehe überall in Vorkasse, immer und immer wieder, teilweise 90 Tage. Und da ist jeder Euro, den ich auf dem Konto habe, für mich wichtig. Und deswegen sage ich, so ein Unternehmen, wenn ich das ja kaufe, muss ich das ja auch refinanzieren, sonst lohnt es sich ja eh nicht. Ja. Und deswegen Finanzierung, aber jetzt das letzte Unternehmen, das Müllunternehmen, haben wir tatsächlich vor neun Monaten mit denen gesprochen. Und auch da, jetzt kommt die liegen 500 Meter Luftlinie von uns weg. Ich wusste nichts davon, dass die verkaufen. Bei mir haben die Banken angerufen und haben gesagt, in ihrer Nähe gibt es ein Unternehmen, das soll verkauft werden. Wollen wir das nicht zusammen machen, bevor sie das woanders hören und dann vielleicht alleine machen? Also das haben sich die Banken bei mir beworben, ja, ob wir nicht die Finanzierung zusammen machen können, falls ich dieses Unternehmen kaufen möchte. Ah, geil, oder? Das war schon cool, ja, das muss ich schon sagen. Und genau, also. wie lange
0: hat die Verhandlung dann mit der Bank gedauert? Das ging dann...
1: Ja, an sich, das, Grund, das Grundprinzip hat sechs Wochen gedauert und der Rest ist einfach, ja, das ist die Mühlen mal langsam, bis die Sicherheiten erstellt sind, bis die Verträge geprüft sind. Das hat deswegen insgesamt neun Monate gedauert. Hm. Ja. Aber der Entscheidungsprozess, sechs Wochen. Ja,
0: Von vorher, was waren es? Zwei, zwei Jahre. Jahre. Mega. Also, wie geht's dir damit heute, Robert? Hast du ein Erfolgstagebuch, wo du sowas auch reinschreibst für dich in der Reflexion? Nein, ja, weil nein. wir wissen ja, so das Teil der Tränen, So irgendwann kommt es auch mal wieder, wo es genau. dicke
1: kommt und blöd kommt. Genau. Wie, wie
0: steuerst du dich da mental durch?
1: Ähm, also tatsächlich, ich sitze öfters auch mal alleine dann zu Hause abends, weil wir haben zwei Kinder. Also eins ist ein Jahr und das andere ist acht Jahre. Und die gehen natürlich relativ zeitig ins Bett. Und da dadurch, das wir ein einjähriges Kind haben, ist dann natürlich die Mutti dann auch, 21 Uhr spätestens verschwunden und dann habe ich quasi wieder meine Freiheit abends. Meistens mache ich auch ein bisschen was im Büro, aber ich sitze dann auch teilweise da und sage mir, jetzt, wir sind jetzt in ein neues Haus gezogen und sage mir so, ach, ist das nicht schön. ja Also ich freue mich dann an dem, was ich habe und, und bin dann auch dankbar dafür, was ich habe und somit halte ich mich eigentlich dann immer über Wasser. Aber ein Tagebuch an sich habe ich nicht. Das mhm. wäre vielleicht mal eine Idee, das wäre Kopf, eine Idee. Ja. genau. genau.
0: Das war Teil 1 des Benchmark-Interviews mit Erfolgsunternehmer Robert Eckholt. Und da wir natürlich ein bisschen die Zeit gesprengt haben, freu dich auf Teil 2. In diesem Teil erfährst du, ja, wie geht denn jetzt dieses Unternehmerspiel Monopoly, noch eine Firma kaufen und noch eine Firma kaufen, das Unternehmer-Mindset dazu. Was braucht es, um erfolgreicher Unternehmer zu sein? Also freu dich auf Teil 2.